0: Glória a Deus, igreja, amém? Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez, como Ele merece? Que bom vocês estarem aqui, para a gente começar essa manhã, né? Eu tenho percebido assim, que os domingos, não né, novidade, É uma novidade que nós... Olá Manuel! Que nós estamos aqui implementando na igreja, sempre tivemos o hábito de nos reunirmos às, às 18 horas, este mês... De setembro também é um mês especial para nós como igreja, que nós celebramos cinco anos, que nós começamos há cinco anos atrás, né, sem som, com cadeiras locadas no fundo da minha casa, e de lá para cá né, as coisas foram se ampliando e chegamos até aqui. Chegamos até aqui, agradecendo a Deus, louvando ao Senhor por tudo que Ele tem nos dado. Esse ano, um ano atípico, é né, porque nós estamos passando aí uma fase é, nunca imaginada, nem nos piores sonhos por ninguém, né? É, às vezes eu ouço os noticiários assim, né? Ontem eu estava lá no parque, eu gosto de fazer minhas caminhadas, minha corridinha já, né? Aí eu estava lá e eu vi um carro de som, pra, acho que é a prefeitura, não sei quem que é. Mas enfim, aí estava lá, é, faça sua atividade física usando máscara. Sabe aqueles anúncios de filme de terror assim, né? que aquela coisa bem apocalíptica mesmo, né? Eu falei, nossa, olha a fase que nós estamos, né? Mas glória a Deus, né? Porque Deus tem cuidado do seu povo, nós que estamos aqui Eu posso dizer com certeza, queridos Que como igreja, nós temos vivido dias extraordinários Ah, você não entendeu Como igreja, nós temos vivido dias extraordinários Os nossos irmãos, né? Nós temos orado por muitos irmãos Batalhas são grandes não são poucas batalhas a nível de saúde, a nível de família, a nível de negócios. Porém, o Senhor tem sido muito bom para com o seu povo. Deus tem sido fiel, amém, queridos? Glória a Deus, assim, agradecer também a, da, a visita da pastora Viviane, né? Está aqui. Levanta a mãozinha aí, pastor, que tem gente que não, com certeza já tem quase três anos, né? Quase três, vocês foram? Não dois, né? dois anos, né, que vocês foram para Brasília, e eles estão retornando agora para Campo Grande, no final do ano, né, o esposo dela é, é oficial no exército, né, então um vez ou outra precisa mudar, e eles nunca tinham comprado uma casa, e eles compraram casa aqui em Campo Grande, isso foi o que Deus orientou alguns anos atrás, e nessa ida, né, para Brasília, trabalhando lá, havia possibilidade de irem para outros lugares... Mas eles já tem um pezinho no Pantanal, amém gente? Aí eles estão retornando agora para cá no finalzinho do ano E sejam muito bem-vindos a nossa cidade novamente Como eu sempre digo para todos os irmãos que chegam né, Que Campo Grande seja um lugar que mana leite e mel na sua vida Amém? Quem recebe diga amém Queridos, glória a Deus Eu não sei se você está percebendo, mas tem uma atmosfera gostosa né? uma tranquilidade, uma paz né? algo realmente do Espírito Santo eu vou pedir para acender essas luzes aí da parte aí de trás, não, aqui na frente não precisa né? essas outras que estão aí queridos, nós estamos numa batalha de oração, temos orado pelo, por exemplo, pela família do Ogmar o Aguimar ele, é, há algum tempo ele está com a mãe hospitalizada, quase dois meses Inclusive hoje ele está na cidade de Bonito, ele foi lá observar o seu pai, né? É, cuidar do pai um pouquinho. Então nós estamos aqui é, lembrando dessa família e a irmã Vicenta, ela é a mãezinha dele, né? E já faz dias que ela está, é, como eu disse, no hospital e nós temos cravado uma batalha de oração por eles. Então eu gostaria que realmente você lembrasse dessa família em oração. Ela é guerreira, gente pensa senhorinha guerreira, então assim, né, temos orado, clamado, o peso da idade e a luta da vida não é fácil, então é UTI, sai da UTI, volta para a UTI, é, não é Covid, né, foi um problema que desencadeou com a quebra do fêmur, e aí veio né, complicando, e enfim, está né, precisando fazer hemodiálise, às vezes, dia sim, dia não, e vez outra, todos os dias. Então, quem sabe o que é um hemodiálise, sabe que é um tratamento pesado para o organismo. Né? O organismo jovem sofre, que dirá um organismo já com bastante quilometragem. Né? Então, oremos, tá? Chamo vocês para orarem, realmente clamarem. Você que está aí na sua casa, está né? funcionando tudo certinho hoje aí, Andressa. Então os irmãos que estão na internet também, sejam muito bem-vindos, Deus abençoe. Nós estamos aí ajustando algumas coisas no áudio, vez ou outra dá uma cortadinha, mas o pessoal tenta se organizar aqui, tá ok? Se acontecer, você já sabe que eles vão tentar arrumar aqui novamente. Amém, queridos? Então nós vamos aqui, aniversariantes essa semana gente, né? Dos que eu estou me lembrando, eu não me lembro de ninguém que fez aniversário, né? Muito bem, então nós vamos agora orar pela vida do Aguimar, eu convido que você levante suas mãos aqui para o lado da Santa Casa aqui, né? especificamente aqui no lado da Santa Casa e a irmã Vicenta agora, levante um clamor aí, né? sua voz profética sua voz de oração, pai em nome de Jesus nós estamos aqui orando pelos seus filhos agora ó oh Deus, e mais um, uma vez, como igreja agora, ó oh Deus, nós nos levantamos em oração, para abençoar esses irmãos queridos, ó oh Pai, que precisam ó oh Pai, agora de um toque do Senhor, ó oh Deus, abençoamos a vida do Agmar que está em viagem, ó oh Deus, e a irmã Vicenta, que está aqui hospitalizada, tenha misericórdia, como nós temos orado, e abençoando a vida dela, ó oh Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo é o nosso clamor agora, repreendendo toda a enfermidade, que o Espírito de vida agora, visite a tua filha, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, e todo povo que crê, diga amém, amém. glória a Deus queridos, estamos aí firmes e fortes, quero que você abra sua Bíblia lá em João 13, versículo 12 em diante, para a gente começar esta manhã aqui, João 13, versículo 12 em diante, é, irmãos, uma das coisas assim que como igreja, a gente tem aqui declarado, né, o mês de agosto, é, eu, eu quebro sempre uma maldição que tem no mês de agosto, todos os anos, já há alguns anos que eu faço isso, né, percebendo a necessidade que nós temos de levantar a nossa voz profética, como servos de Deus, como homem de Deus, mulher de Deus, e quebrando as maldições, aí eu chamo isso também, para você estender isso para dentro da sua casa, cada um aqui sabe o nível da batalha que está passando, cada um aqui conhece, quais são as coisas que te perseguem já há algum tempo, talvez sejam doenças, falências, discórdias, né? inimizades, eu não sei o que é, porém, Deus é fiel para fazer milagre na sua vida, amém? Então, enquanto você abre aí, quero convidá-lo também que você assista o culto desta quarta-feira que passou está lá na internet, a Adriana que está aqui, ela deu uma palavra para nós, né? ela é mestre em biologia, e ao mesmo tempo é uma, uma mulher que teme a Deus, então ela Deus orientou ela a escrever algumas coisas, e aí ela está aí escrevendo, né? e ela escreveu um livro né? baseado na, na ciência e na fé, explicando alguns pontos da ciência e alguns pontos da fé, e compreendendo como que o nosso organismo ele tem semelhanças com o mundo espiritual quando a gente fala de batalhas de anjos e de demônios. Então eu convido você a observar isso aí, daqui a alguns dias estará pronto, né? O, o livro estará concluído, após uma pessoa ir fazer um prefácio, né? <risos> uma certa pessoa fazer um prefácio. Mas enfim, é, você pode começar a assistir isso aí, queridos. Há um pesquisador chamado Adalto Lourenço. É, ele é uma, hoje é um ícone no Brasil, na época quando fala de pregações sobre criacionismo, sobre a fé e a ciência, ele é um cientista renomado no mundo, e ele é brasileiro, e algumas coisas que a Adriana falou, eu já, já tinha mais ou não ouvido igual, mas quando a gente encontra alguém que é cristão, do campo da ciência, e faz essa ponte com o mundo espiritual, a gente aprende demais... Por exemplo, você sabe que árvore anda? Quem já ouviu essa história de que árvore anda, gente? Ó, quem, quem, vamos lá. Árvore anda, Gente, se árvore anda, imagina você. Você deveria andar mais ainda, né? Gente, tem um tipo de palmeira que anda 20 metros por ano. Gente, 20 metros é daqui naquela parede lá, mais ou menos. E... É, o Manuel até olhou assim, meu Jesus, essa árvore. Já viu como é que tem gente que fica, entra ano sai ano ele tá parado, gente. Tá paralisado, não acontece nada. Gente, se, se uma, você perder por 20 metros para uma palmeira, você vai ganhar de quem? Só para lembrar que o palmeiras também não tem nem mundial, né? Só para, a gente já emenda, já, né? 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 E yeah e essa palmeira lá, né, Palmeiras não tem mundial, mas pelo menos anda, anda 20 metros, né, tá bom, né, tá bom, tá bom, <risos> né, querido, mas onde que eu aprendi isso? No livro da Adriana, olha aí gente, aí ela mostra lá certinho, tá, tá, então nós estamos aqui, né, pregando a vocês e declarando palavras de vida, palavras de novidade, e eu quero que você se interesse por esse tema, que ele vai ser agora um dos nossos, uma das nossas temáticas, para esse, é a conclusão deste ano, uma das nossas temáticas realmente, vivendo essa palavra essência, para a gente retomar algumas coisas na nossa vida, este mês de setembro, né também existe uma declaração profética, para ser também um mês extraordinário, porque Este é o mês de setembro onde é celebrado o dia de Yom Kippur, Yom né? Kippur, no dia 27 de setembro nós vamos celebrar, né? no calendário judaico especificamente, mas a Bíblia como nós, não é que estamos judaizando nada, mas estamos aproveitando as pontes bíblicas para nos lembrar de algumas coisas, por exemplo, Yom Kippur é o dia do perdão, é onde é baseado todo o, o, o livro de Esther. E é uma festa celebrada em Israel né, há já há milênios, podemos dizer assim. Querido, então, aproveitando esta deixa deste, deste mês, que este mês também, seja um mês que acontece muito favor de Deus, em relação a perdão, em relação a novidades, em relação a reconstruir relacionamentos, e principalmente, que essa praga caia por terra definitivamente, amém igreja? Não, pode se entusiasmar, não é porque eu estou entusiasmado, que esta praga que tem aí fora, ela caia por terra definitivamente... Amém queridos, e você que está na internet, escreve amém, dá glória a Deus, pula para cima, porque é isso mesmo que a gente está aqui, né? quem assiste pela internet, não deve apenas ver, deve participar juntamente conosco, amém? João 13, 12, quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar, então lhes perguntou, vocês entendem o que eu lhes fiz? vocês me chamam mestre e senhor e com razão, porque eu sou, pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, eu lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros, e eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz... Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Versículo 17, agora que vocês sabem, agora que vocês sabem, estas coisas, felizes, bem-aventurados serão se as praticarem. Amém? Levante suas mãos aos céus e diga assim comigo, Senhor Jesus... Nesta manhã, eu preciso ouvir a sua voz, fala comigo, em nome de Jesus, amém. Continue com seus olhos fechados, Senhor esta é a tua palavra, ó Deus e nós abençoamos o seu povo nesta hora. Em nome de Jesus, ó oh Pai, que o Senhor venha ministrar ao coração de cada um que aqui está, ó oh Deus, e seja um tempo de retomada, ó oh Deus, de revivermos coisas lindas que o Senhor tem ministrado ao nosso coração. Então me esconda atrás da Tua cruz, para que o Senhor ministre aqueles que estão aqui conosco, como também os que estão em Sua casa, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto ele se torna marcante, ele se torna importante, porque aqui nós encontramos um princípio de uma transformação na sociedade. De uma transformação onde quer que você está. Imagina comigo que Jesus está aqui e era costume das pessoas chegarem nas casas. Hoje a gente as pessoas chegam na nossa casa, né? Então a gente vai oferecer um cafezinho para ela ali de cara, ali senta aí, por favor. Um cafezinho está ali. Queridos, e naquela época um pouco diferente, as pessoas chegavam nas casas, então elas não tinha carro, não tinha ar-condicionado, não tinha metrô, não tinha avião, não tinha Uber, não tinha nada dessas coisas, então as pessoas iam caminhando, quando muito ricas, iam em cima de um cavalo, em cima de um jumento, mas o normal era andar a pé, lembrando que também não tinha calçado como você tem hoje, então quando eu recebia bem uma pessoa na minha casa, a primeira coisa que eu fazia, alguém ia lá na porta, você sentava numa cadeira e ia lavar os seus pés, olha que coisa linda gente, então quando você está sendo bem recebido em casa, as pessoas estão ali, você já lavava o pé, já estava limpinho, pronto, partiu para dentro da casa, agora vamos conversar, agora vamos comer, agora eu vou dormir, enfim, agora é o um momento do descanso, então sempre tinha, normalmente uma função dessa, era destinada aos escravos, os escravos faziam isso, mas nesse contexto aqui, Jesus e os seus discípulos chegaram numa casa, e aqui, como não habitual, ninguém foi lavar os pés deles, e eles entraram, e estão ali esperando e tá e um olha para o outro, mas cadê? Não vai vir? Não é? e agora como é que vai ser, né? <risos> você, você já foi em algum lugar onde você fica meio perdido, sem saber o que fazer, né? e agora ninguém vem aqui, ninguém fala comigo, né? o que, que eu faço, o que, que eu não faço, enfim queridos, e é nesse momento que está ali na porta, já está o balde, né? uma vasilha está ali, já tem a bacia, o lugar para lavar o pé, já está tudo organizado, já tem ali um tecido para enxugar esses pés, e ninguém toma iniciativa queridos, e é nesse instante que Jesus, Ele toma esta iniciativa, a partir do versículo 12, vai falar sobre isso, né? volta lá no versículo 12, aí queridos, quando terminou, agora Jesus já tinha lavado os pés, imagina o constrangimento primeiramente dessas pessoas, né? do dono da casa, do dono da, de quem deveria fazer essa função, ou foi proposital, não queriam receber tão bem Jesus, mas enfim... Ele dá uma lição para os seus discípulos que estão com Ele, porque quando terminou de lavar todos os pés, Jesus não é, pegou sua capa, voltou ao seu lugar, então Ele perguntou, vocês entenderam o que foi que eu fiz? Queridos, e agora nós começamos a compreender algo, porque no versículo 17, não é, Ele diz assim, volta lá no 17 agora, agora, olha, agora, nesse momento, que vocês já estão sabendo de tudo isso aí, vocês já viram o exemplo, vocês já sabem como que é, bem-aventurados, felizes querido, se vocês me seguirem, bem-aventurados serão se vocês praticarem, irmãos, as pessoas mudam, você pode ter a sua vida transformada, queridos, e um dos princípios para isso, é quando a gente aprende a servir, amarmos mais, nos doarmos mais, agora para que eu possa ter essa atitude, eu anotei aqui algumas coisas, e a primeira delas é que você precisa compreender, que só consigo servir quando tenho a natureza de Deus em mim, a natureza de Deus em você, te leva a um nível extraordinário de serviço, não é? Então por que, que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos na retomada Nós estamos agora Partindo para as retomadas Da vida, as retomadas Como igreja, a retomada total Em nome de Jesus queridos Em nome do Senhor Jesus Cristo nós temos, Eu tenho acreditado nisso Então se eu tenho A natureza de Deus Se eu tenho vivenciado As coisas do Senhor na minha história Eu vou ter muito prazer em servir a Deus e as pessoas, e se você crer nisso, aplauda ao Senhor Jesus bem alto. Interessante que nós sempre temos uma dúvida: a quem nós vamos servir? Quem é a pessoa que deve ser o alvo do nosso amor? Quem é a pessoa que deve ser o objetivo que a gente tem na vida? Quando a gente vai para Lucas capítulo 10, versículo 29, Lucas 10, 29, não é? Olha só esse texto aqui, mas ele querendo justificar-se, perguntou a Jesus, olha, quem é o meu próximo? Gente, nós estamos falando aqui, de um especialista da, da lei, aqui era uma pessoa que ele era o um intérprete da lei, que estava conversando com Jesus, alguém que sabe a palavra, e ele está aqui querendo justificar, mas quem é o meu próximo? a quem é que eu preciso servir? a quem é que é dotado a minha vida para um futuro breve? queridos, e Jesus começa agora a explicar a essa pessoa, quem é o próximo? aí ele vai contar a parábola do bom sabaritano, que alguém saindo em viagem, agora é, sofre um assalto, quando sofre um assalto, passa ali agora um levita, Passa agora um sacerdote E todo mundo quando vê aquele, Aquela pessoa caída Vai para o outro lado da rua Uma coisa que de repente nunca aconteceu com a gente né A gente está vendo Que o cara está vindo pedir né? E a gente para o outro lado né? Ou se não para no semáforo Vê que está vindo aquele povo né Só levanta o vidro aqui disfarçadamente né? Eita gente Dá uma miguelada não estou dizendo que é para você ajudar todo mundo não, mas estou dizendo assim, que muitas vezes a gente faz de conta que não vê, então não é questão de ajudar ou não, é a questão é o olhar, vez ou outra a gente pode ajudar, vez ou outra ou mais vezes, né? a gente, não pode ajudar, mas enfim, o olhar, e quando Jesus, Ele explica para esse homem quem é o próximo, Ele coloca aqui a figura do samaritano, e o samaritano ele não se relaciona bem com o judeu não, era uma, uma briga de, de etnia era uma briga de, de povos então eles não se entendiam olha lá, tem um judeu caído ah, que se dane como diz né problema dele, eu vou embora não, aquele samaritano ele para ele faz algo por aquele homem eles então, quem é o meu próximo? algumas vezes, ei, uh algumas vezes nós estamos cheios de palavra, mas pouca atitude, algumas vezes né, a gente se esquece o que, que Jesus fez por nós, irmãos quando a gente começa a lembrar o que Jesus fez por nós, não tem como a gente não se apaixonar pelo que Ele é apaixonado, igreja é só um lugar para a gente se reunir gente, igreja é somente um lugar para a gente adorar a Deus juntos em comunidade porque na verdade o amor de Deus não é apenas para com a igreja, é para com a humanidade caída, e isso indistintamente de pessoas, e pode aplaudir Jesus bem alto por isso, aplauda Ele mais alto, porque Ele é digno de honra, de glória e de louvor, então irmãos, quando a gente começa aqui nessa retomada, quem é o meu próximo? Ei, agora que eu sei o que eu, o que eu devo fazer, então como eu vou fazer, mas para quem eu vou fazer? Para as pessoas que estão perto de mim, o meu trabalho, o meu serviço, a minha doação, a minha entrega, ela vai sempre valorizar aquele que está perto de mim, uma pessoa então que tem a natureza de Deus, ela tem prazer em servir uma pessoa que tem a natureza de Deus, tem prazer em servir, Jesus chegou na casa, ninguém pegou a toalha, ninguém pegou a, 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 a bacia, e é nesse momento, que Jesus pega e vai lá, e lava o pezinho de cada um deles, Ele precisava fazer isso? Imagina o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, ali servindo, queridos, natureza de Deus saia daqui hoje entendendo que você precisa deixar a natureza do Senhor aflorar dentro de você, aflorar dentro de você, isso aqui é intencional gente, isso aqui é você lutar contra a sua carne, isso aqui todo dia é você lutar contra a nossa vontade, porque a gente quer sempre receber, a gente não tem prazer em receber? É? Ah, eu trouxe um presente para você, nossa, nem sabe o que é, mas já abriu um sorriso do tamanho do mundo gente, essa semana foi engraçado lá em casa, né? É, a Júlia tem uma bicicletinha e ela é, está aprendendo a andar, né? E a Luísa ainda não tem a dela, né? A Luísa tem dois anos e meio. Aí eu vi um capacetinho e falei: ah, vou levar esse capacete para a Júlia, né? Fui lá e comprei o capacetezinho, né? E eu falei: bom, vou pedir para a Luísa entregar, porque assim já dá uma quebrada no clima, né? Ó, o pai comprou aqui o capacete para para sua irmã. Vai lá e dá de presente para ela, né? Aí a, a, a Luísa já olhou, viu que só tinha um, né? E o da Luísa? Já, não filhinha, isso aqui você vai poder compartilhar junto com a sua irmã também, porque ela não vai usar toda hora. Aí foi lá, a hora que a Júlia viu o capacete, gente, pensa a festa da Júlia. E tá, e já coloca o capacete, e a Luísa assim ó, e olhando, aí foi ele mim. Que é o da Luísa? Que é o da, é da Luísa? Filha, não tem, a gente comprou só para sua irmã Depois a gente, gente, ela tem uma mania de abaixar o ombro, assim, abaixar a cabeça Gente, eu não aguentei, eu tinha que olhar Eu, eu rasguei de rir, porque ela abaixou a cabeça ah, E saiu, gente, tipo assim, meu, parece que o mundo tinha acabado para ela Por quê que eu tô dizendo assim? Porque a gente tem prazer em receber, gente eu pedi para ela dar o presente Ela foi e deu Mas ela queria ter recebido o presente Aí eu já estou já aprendendo já Vai comprar um, tem que comprar para os dois né? Não adianta, Então eu já aprendi a lição Mas irmãos A gente tem prazer Em receber Aqui nós estamos falando da gente ter prazer Em doar gente Ei, uh, O Evangelho Uma das tônicas do Evangelho É doar, é ser generoso e eu quero que agradecer a essa igreja que ela é extraordinária. Nós somos um grupo pequeno, mas é um povo extraordinário, gente. Um aplauso de Jesus. Uh! Estamos nos tornando referência no doar aqui. Só nos últimos 15 dias duas pessoas que não tenho contato, me ligaram, pastor, eu estou sabendo que aí na igreja, vocês auxiliam outras pessoas, pastor, por favor, tem como o Senhor nos ajudar? Queridos, em toda essa época aí nós entregamos mais de 150 é, é, sacolões, roupa, não dá para falar o quanto, a quantidade… E semanalmente Chega coisas aqui para serem Doadas, coisas boas Ontem levaram lá na nossa casa Coisas boas para serem Doados, ofertados Coisas etiquetadas gente Coisa que nunca foi usado Então o Evangelho gente É sobre doar É sobre entregar O Evangelho não é sobre reter O Evangelho é sobre dar É ser generoso É fazer mais do que pode queridos, porque quando Jesus diz assim, olha, então agora que você sabe, dê perdão, por exemplo, eu preciso perdoar, então perdoar é, é dar algo para alguém? Ei, dê atenção, eu dou do meu tempo a essa pessoa, ei, dê algo do seu dinheiro, então eu estou dando o meu suor para alguém, e Jesus está dizendo assim, olha, agora que você já sabe essas coisas, começa a praticar gente, começa a praticar, quem tem a natureza de Deus tem prazer em servir, eita gente, quem tem a natureza de Deus tem prazer em servir quem está cheio do Espírito Santo de Deus, e nós somos uma igreja pentecostal, acreditamos nos dons do Espírito, na cura, acreditamos no orar em línguas, acreditamos na imposição de mãos, se você é alguém cheio do Espírito Santo, você tem maior prazer ainda em fazer a obra do Senhor gente, não é porque a igreja precisa, ei a gente não faz nada na casa de Deus, porque a igreja está precisando, ai, vamos lá ajudar, vamos lá fazer alguma coisa, ai, que dificuldade aquele povo, querido, a gente faz isso porque a gente está cheio de Deus, é isso aí, cheio de Deus, cheios de Deus, então a gente tem prazer, aliás também, quem foi transformado, tem alguém aqui que já foi transformado pelo Senhor, amém? Saiu daquela vidinha assim ó, de casulo, porque a gente sai do casulo, a gente entra na, dentro do casulo, lagartinha, então a gente é lagarta, a gente é casulo, e até a gente se transformar na borboleta linda, gente uma borboleta é capaz de atravessar oceanos, gente aquele bicho é frágil, você olha assim uma borboleta, que animalzinho frágil né? Quantas vezes você pega assim a asinha dela rasga, Gente do céu, tem gente aqui que não consegue nadar 20 metros. Não olha para o lado, você pode entregar alguém aqui, tá? Tem gente que. Aliás, tem gente que não sabe nadar 5 metros. Cai na piscina e morre. Vai nadar é igual aqueles cachorrinhos assim, Vai tentando assim, já viu já alguém assim. Gente, uma borboleta, aquele bichinho frágil Atravessa um oceano Lógico que não é nadando, mas é voando, gente Vai ficar aí um dia inteiro batendo a mão Assim, igual a borboleta, pra você ver se você aguenta Vamos ver se aqui é a borboleta aqui, Gente, um dia dá pra atra atravessar o oceano? Com certeza não dá E a bichinha vai, gente Eu acho que ela deve ser meio doidinha Ela fala, vamos atravessar isso aqui hoje Bora <risos> Deveriam fazer um filme sobre a travessia da borboleta no oceano Vai ser um filme muito interessante olha aí ó, o dia que vocês verem, eu falo, ah, o pastor um dia falou dessa história, querido, porque é uma aventura incrível, ei, se você é alguém transformado por Deus, você tem prazer em servir, porque servir é um dos frutos que começa a aparecer naquele que é transformado por Deus, é um dos frutos que começa a aparecer naquele que é transformado por Deus, tem alguém transformado aqui gente? Veio alguém transformado aqui no cultor? Se veio, começa a aplaudir a Jesus aí. Vamos lá, vamos aplaudir a Jesus? Ah, irmãos, porque eu não sirvo, não é porque está precisando, não. Eu sirvo porque é fruto, é fruto, é o que eu faço, é servir, né? Tiago, aliás, Tiago, da... eu aconselho você a ler a carta de Tiago, né? está lá, são quatro capítulos, rapidinho você lê, em 20 minutos você lê, e ele diz assim, ele pergunta assim, ei, uh, vem cá comigo gente, ei você tem fé? Tenho, então me mostra as tuas obras, porque a gente crente, a gente tem uma mania de achar que a gente precisa fazer mais nada né? Eu comecei meu ministério na cidade de Dourados, pensa uma cidade top, fantástica, e eu estou lá e eu ia muito no hospital evangélico que tem lá naquela cidade e uma vez o capelão me confidenciou, que algumas vezes chegavam alguns crentes lá, só para orar, eles queriam apenas orar, aí ficava bravo ainda, porque o nome do hospital é hospital evangélico, é, mas eu sou evangélico, eu estou aqui para orar, você não vai me deixar orar? Não, mas é que aqui tem horário e tá, agora não é horário de ir lá, aí na mesma hora chegava aquele povo, que, e, e chegava assim perguntava assim, ei, tem alguma salinha com criança aí que eu possa limpar? Tem alguma criança aqui precisando de recreação que eu possa auxiliar? Será que tem alguma mãe aqui, que está hospitalizada e que deixou o filho em casa e não tem quem cuidar? Você pode ver isso para mim que eu vou lá ajudar, e a gente crente só, uuuh, xaramanai, qual é o teu nível? Meu nível é do céu irmão eu não coloco a mão no pesado, não, isso aí tem os, os ralés ali para fazer isso aí, meu negócio aqui é com, é Jesus, é Jesus Lord, e Tiago já perguntava isso há muito tempo atrás gente, ei, você tem fé? Me mostra o que você está fazendo então, porque a fé que não é acompanhada de atitudes de serviço, é só conversa fiada gente… É de gente que não é transformado ainda É de gente que não está cheio de Deus É de gente que não tem a natureza de Deus irmãos E essa pandemia está mostrando muita coisa aí gente Tem, tem hora que eu fico feliz mesmo Eu falo, rapaz do céu, eu tenho que mostrar Primeiro esses pastores sem vergonha E crente de tudo que é jeito sem vergonha Vai mostrando E ó, expôs Está aí para todo mundo ver segundo, essa pandemia também dá uma peneirada gente porque eu sei que quem acordou hoje a 8 horas da manhã e pegou seu carro, tomou um cafezinho e veio para cá a igreja ou tá ligado aí na sua casa certamente tem um compromisso e quer ter algo sério com Deus, aleluia vamos aplaudir Jesus bem alto gente então servir é algo prático o servir é algo para o dia a dia gente ó, uh nem todo voluntário é servo. Ai, pastor, não fala isso. É, mas todo servo é voluntário. Ei. Nem todo voluntário é alguém que quer servir. Ele vai porque não tem o que fazer. Mas todo servo, esse é voluntário. Todo servo, ele quer fazer algo a mais. Ele quer se doar mais. Gente, ó, uh, você servir nunca será obrigatório, nunca vai ser por obrigação, ei, uh, nós estamos falando de retomada, nós estamos aqui sonhando com o futuro que Deus tem para nós. Ei, e quando a gente fala sobre isso, não é obrigatório, mas é simplesmente porque a natureza de Deus que está em você, ela está aflorando e agora eu tenho vontade de me dedicar, de me empenhar, de entregar a minha vida para o Senhor, contanto que o nome dele seja glorificado e exaltado, e eu convido você a aplaudir ao Senhor bem alto. Uh! Olha para a sua mão. Dá um beijo nela agora aí. Isso, passou álcool em gel, pode beijar a mão. Você tá, não passou, então não beija não. Tá, brincando, pode beijar que a mão é sua, tá? Não beija do outro não. Olha só. Gente, o que eu faço para Deus não é com a mão. O que eu faço para Deus é com o coração. Ah, queridos. Eu não sei o que você entendeu. O que eu faço para Deus não é com a minha mão o que eu faço para Deus, eu faço com o meu coração, as minhas mãos elas são um veículo, mas o que eu faço para Deus, é para, é com o meu coração, quando nós vamos para Mateus 25, versículo 35, olha só gente, Mateus 25, 35, porque eu tive fome, e vocês me deram de comer, eu tive sede, e vocês me deram de beber, eu fui estrangeiro, e vocês me acolheram, ei, uh, esse, todo esse capítulo 25 aqui, todo esse começo aqui, que Ele está falando sobre isso aqui, olha, sabe os falsos e os verdadeiros? Os falsos, eles não me deram, não fizeram nada, só me chamam de Senhor, falam da boca para fora, porque o coração deles é mau porque eles não têm prazer nisso mas quando vocês fizeram a essas pessoas, vocês me deram de comer quando você serve, você está alimentando a Deus você está de certo modo porque todos nós temos uma parte de Deus dentro de nós todos nós que aqui estamos mas como eu vou fazer isso gente primeira carta aos Coríntios capítulo 13 como que eu faço isso nós estamos na retomada então o que é isso? 1 Coríntios 13, por favor né, versículo 1 mesmo ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu seria como o sino que ressoa e como o prato que retine, ei, ei, uh quem já foi em cidade que tem sino? acho que antigamente tinha não, dom na aquela igreja, acho que fazia, batia né sino, sino, tem? não sei, tinha um sino ali que não sei se funciona ainda, funciona ainda? alguém sabe se funciona? ou seja, queridos, ó, sem amor a gente é igual a lata vazia você já pegou uma lata vazia e uma lata cheia? Pega, faz experiência na sua casa bate na, na, na lata vazia você vai ver como que faz barulho e pega uma lata cheia da mesma e bate, vai ser pão, pão. a outra parece uma, uma bateria Queridos, a base, ei, uh, a base do nosso amor a Deus é, do, do nosso serviço a Deus é o amor Esta é a base Com o amor, queridos, tudo fica mais fácil O amor é a, a, a graxa que faz essa engrenagem funcionar Por exemplo, o motor de um veículo, ele precisa ter óleo se a pessoa esquece de trocar o óleo do carro, e vai andando, vai andando, vai andando, aquele óleo lá, ele vai perdendo o efeito, e daqui a pouco aquele motor vai quebrar, na roda da graxa, na roda tem graxa, para que aquilo lá gire mais fácil, toda engrenagem querido, que esquenta, precisa de óleo, ei, quando nós estamos falando aqui do amor, o amor é esse óleo que lubrifica tudo o amor é essa graça de Deus querido, que faz as coisas ficarem melhores, que transforma qualquer ambiente, já é provado pela prática diária, pela ciência, já é visto por exemplo pela psicologia, até animais gente, percebe amor, plantas percebem amor, casas que têm samambaias enormes, já viu o caso que tem? Hoje não tem quase samambaia, né? Mas quem lembra das samambaias assim? Chegava assim, aquela planta enorme, assim, gente. Tem casa que a samambaia é tudo feia, tudo estroxa, destruída, né? E tem casa que você chega assim, aquilo lá vai cair, naquele enorme. Sabe que aquela, aquilo lá é amor? Conversa com a planta. Tem gente que vai jogar água na planta. Ai, que raiva dessa planta aqui. <risos> Como que vai pra frente, gente? Agora tem a mesma planta, a outra, a outra pessoa tá lá, ai que bonitinha, você é fofinha, você deixa esse ambiente mais verdinho, mais arejado, e joga água com carinho. Gente, a planta fica bonita, viçosa! Onde você for que tem uma samambaia bonita, pode ter certeza que ali tem alguém que está transbordando amor. Você chegou a samambaia tá, tá meia murcha, assim, cuidado com o que você vai falar. <risos> a dica é a samambaia. Olhou, ah, aqui eu posso falar. Né? Que eu posso até dar uma dura Que aqui a coisa vai funcionar melhor Agora chega a samambaia tá, Soltá-lo, corre filho, Nem fica nem Vai embora, fala, não vou falar nada não A samambaia já falou Animais gente O, o momento mais triste do animal É quando ele sabe que está dando 6 horas da tarde O dono dele vai chegar Porque é só chute É só burdoada E tem aqueles cachorros Que ainda são bestão ainda <risos> né, que, é, ainda estão aprendendo ainda a vida não adquirir maturidade, o dono chega e tapa na cara sai daqui, aí tá não sei o quê e o besta vai lá e volta correndo depois mas daqui a pouco você vai ver aquele cachorrinho oprimido gente, os animais estão aí para mostrar do amor ou não amor hein, ainda que eu fale a língua dos homens olha gente, tá falando ainda que eu fale a língua dos anjos se eu não tiver o amor, não adianta nada gente, Ei, não vamos servir a Deus por barganha, não vamos servir a Deus porque temos um sentimento de culpa, não vamos servir a Deus porque estamos com medo, não vamos servir a Deus porque é modinha, não vamos servir a Deus porque estão me pressionando, vamos servir a Deus porque estamos transbordantes de amor… é isso queridos, qual é a motivação? É o amor… Qual é a motivação para nós? Esse amor me transformou. Esse amor é incrível. Esse amor me transformou. Queridos, quando a gente chegar no céu, nessa época aqui de Covid, você vai ver quanta coisa você, Deus, te livrou. É só anjo assim, eles andam, devem andar assim perto da gente com, com aquela raquete de jogar tênis, né? Pensa nos anjos tenista. <risos> o Covid vem pro seu lado, ele só, tum, sabe aquela, ou se não, aquele de matar, perder longo, aquele de choquinho, ele só fica assim, dzz, 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 dzz. o meu filho agora, juntou para tomar tereré, imagina você, o anjo, não, agora o que, que nós faz, agora, já. todo mundo cheio de Covid ali, aquela roda, e chega o bestão, Volta lá. não, sai daí, abençoado, e o anjo vai e joga lá um detergente, Onde a gente tomou café com detergente aqui gente, meteram desinfetante na garrafa aqui, hoje tá limpo viu, hoje tá bom o café, e eu olhei e falei, nossa que gostinho de, de canela né, aí eu senti o cheiro, porque o detergente aqui da igreja é um cheiro, gente é forte o bicho hein, e uma que cheiro de detergente que é esse aqui, desinfetante gente, e o povo tomava, e eu falei, meu Deus, aí depois a gente descobriu que é desinfetante, eu falei assim, ah, Deus está falando alguma coisa aí com alguém aí, está limpando algum interior aí, ou é para acabar com qualquer Covid aqui, que... <risos> né? <Não> é pra... <risos> então, o anjo falou assim, manda, 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 manda detergente aí, desinfetante para resolver esses guris aí, é tudo, <risos> ah irmãos, a gente vai ver que é o amor de Deus, que nos livra de todo mal, e se você crê nisso, aplauda Jesus bem alto, mas o óleo, o carro também gente, ele não funciona, sem combustível, Ei, uh, precisa estar tudo redondinho lá, organizado, bonitinho, mas tem que ter um combustível, o combustível na nossa vida cristã é o amor, esse é o combustível, irmão se você chegou aqui hoje com o um tanque mais ou menos cheio, sai daqui cheio de Deus hoje, deixa o Espírito Santo tocar em você irmãos, e hoje está gostoso, porque está um clima gostoso, está uma adoração que, ah, extraordinária, a gente está assim, olha, olha, ó, perceba o ambiente, deixa o seu tanque ser cheio nesta manhã, o seu combustível gente, é esse amor, veja as pessoas como gente, veja as pessoas como gente não veja pelos seus pecados, não veja as pessoas pela ótica dos seus erros, não veja as pessoas pela história do seu passado, veja as pessoas como gente, porque quando o combustível que nós temos é o amor, o tempo não é problema, ei, o tempo não se torna problema, a gente arruma tempo, ei, quando o combustível que a gente tem é o amor, não tem lugar, que seja complicado eu já disse aqui semana passada que não tem lugar difícil tem gente fora do propósito essa, é fácil essa matemática aqui não tem um lugar que seja difícil existe apenas pessoas fora do propósito então quando o combustível eu estou cheio lugar não é problema o lugar não é problema pode ser organizando o banheiro mas pode ser aqui em cima pregando Pode ser tocando violão Ou pode ser cantando Pode ser recebendo as pessoas ali na frente Com um lindo sorriso Pode ser cuidando das crianças Pode ser fazendo café Sem desinfetante de preferência, amém? Né? Queridos Pode ser aqui na transmissão Pode ser aqui no data show Tantos lugares que a gente pode Encontrar uma satisfação de se entregar Pode ser em um ministério Que Deus coloca na igreja então queridos, não é o lugar ei, quando eu estou cheio também não tem custo ai, quanto que é isso? ai, esse negócio aí é caro né ai, não vou fazer não ai, vamos lá, vamos dar ai, passa alguém lá na porta de sua casa ei, você pode me ajudar com um quilo de alimento? Aí você olha lá ai, o que que é mais barato aqui em casa? conhece alguém que já fez isso? Ah, pega esse, esse daqui que é mais baratinho aí tem aquele, por exemplo, quando o quilo do tomate estava 10 reais um, há um ano atrás, não, não, tomate vale ouro, não, leva aqui um pacotinho de bombril, queridos, quando a gente está cheio do amor de Deus, não tem custos, lógico, não estou falando aqui para você falar, fazer besteira, não estou falando aqui para você fazer o que não deve, não estou falando aqui para você fazer mais do que você pode, mas estou dizendo para você fazer... Aquilo que você pode. Então dentro do que você pode, não tem custos. Generosidade, todas as vezes que eu cobro alguma coisa a partir da minha generosidade, nunca vai ser mais uma bênção para mim. Se tornou salário. Quando eu faço as coisas para alguém, queridos, e depois eu jogo na cara, isso aí é salário. Já viu? Por aí, não aqui. Né? mas por aí tem muito disso, ai eu já fiz isso para você, agora me trata assim, Ah, mas eu fiz aquilo outro para ti um dia, Aí isso aí se tornou salário gente, ei faça e esqueça que você fez, faça e esqueça que você fez, quantas vezes eu sou surpreendido por isso aqui, pastor você lembra daquele tal dia, irmão, não estou lembrado não, não, mas como pastor, aquilo marcou a minha vida, o Senhor fez isso, rapaz, eu fiz mesmo, não estou lembrando não, queridos, uma das coisas assim, que você pode todos os dias, fazer algo para alguém, fazer para o seu Deus, servir ao Senhor, e saber de algo, que é Deus que te dará a recompensa sobre isso bem-aventurados, olha o que Jesus falou, muito felizes são vocês, porque agora sabem isso e precisam praticar, você já recebe a porção de alegria imediatamente e se você quer nisso, aplauda ao Senhor Jesus a quem nós servimos querido não é aquilo que você faz é a quem você faz, uh, não é aquilo que você faz, é a quem você faz, nós estamos entrando na retomada, então não é aquilo que eu faço, é a quem eu faço, em casa gente, família, pensa um dos melhores ambientes para você servir, ei maridos que estão aqui, não tem problema nenhum em você lavar a louça na sua casa. Não tem problema nenhum em você fazer comida na sua casa. Uh! Ei, filhos, filhos, alguns. Arrume o seu quarto. Arrume o seu quarto. É, jovem é muito idealista, né? Eu vou mudar o mundo. Começa arrumando o quarto, já é um bom, bom caminho. <risos> Não, porque agora eu vou mudar o meu o universo. Não, beleza, eu concordo. Mas, ó, caiu aqui. Arruma aqui para nós aqui. Mas começa arrumando o quarto. Servir. Servir. As mulheres em casa já estão extremamente atarefadas. Extremamente atarefadas. A gente tem uma peculiaridade aqui na igreja, né Keller? Que a gente tem muitos casais com o primeiro filho. Né? Então é o treinamento. Né? Você pode trocar a fralda do guri, principalmente quando está com o número 2 bem, bem feito, bem carimbado aquele um assim que parece aquela cola tenaz que cola assim. Que você passa o, pa, o, o lenço umedecido e passa um, e passa dois, e fala: Meu Jesus, e passa três. O negócio gruda. Então irmãos nós estamos aqui falando do serviço, de nos entregarmos, o café, acorde mais cedo, faça o café para a sua, sua família toda, sirva, nós podemos retomar isso aí, quantas coisas no trânsito irmãos, quantas coisas no trânsito a gente poderia evitar, o ser humano poderia evitar, se ele fosse mais generoso, mas não, não, ele quer ser, mostrar que ele é o piloto um dia aqui, eu estava aqui na frente aqui, e eu sempre observei um, uma peculiaridade nas mulheres Quem homem que dirige aqui sabe gente, mulher não dá vez para ninguém no trânsito, você já percebeu isso aí ou essa comigo? você está numa rua, você vai entrar da garagem você está entrando na rua aí tem uma mulher que está ali o semáforo aqui, ela não dá vez para você passar, já percebeu isso aí já? não, não, tem algumas exceções, lógico, né? Nem toda regra é perfeita. E homem, homem deixa o outro passar. Oh, vai lá, vai lá, manda bala, dá um sinalzinho de luz para mostrar que você está indo. E eu tô saindo aqui, eu olhei para Denise e falei, ó, tá tinha uma habilitação aí, por favor, não faz igual essa essa benção aqui, né? Ela ficou me olhando assim. Como assim, amor? Não, mulher não não dá vez para homem Aí ela falou assim Amor, é que você não entendeu a cabeça de mulher Eu, ah, eu sou motorista Minha carteira é AB A B, a, B. <risos> Ela falou assim Mulher, ela sempre acha que o homem é cavalheiro E vai deixar ela passar aí sabe o, o Tintom aqui começou a pensar, pô mulher cavaleiro, homem cavaleiro, mulher vai, espera que ele deixa passar, eu falei amor, tem mais de 20 anos que eu estou tentando descobrir isso, você resolveu essa matemática com uma conversa amor, obrigado, glória a Deus, então toda vez que eu vou sair aqui queridos, tem uma mulher e ela não vai me deixar passar, vai minha filha, vai, vai, vai em paz, glória a Deus, aleluia, vamos ser cavaleiros, então homens que estão aqui, para de xingar elas no trânsito, <risos> que quando dá uma barbeirada, a primeira coisa que fala, não viu ainda, quando mais o carrinho tem o vidro de meio preto assim, o que, que a gente fala homem? É. Aí você vai, quantas vezes já queimei a língua? Deve ser mulher! Aí vai, rapaz, não é que. É, não sei não se você é bem homem, não. <risos> que a gente tem uma desculpa. Ei gente! Uh, nós estamos falando aqui sobre generosidade! Ei! ei. Então quanto desastre poderia ser em, em, é, acabar só da gente ser mais generoso? Ei, você que está aqui empresário, uh, não tem problema nenhum em dar um bom dia! Não tem problema nenhum dá é bom dia. Ei, você que está aqui, colega de trabalho, não tem problema nenhum de você ensinar, porque tem gente que acha que ele é o mais velho. Agora aquele ali vai aprender com aqui Parece que é aquela, aqueles filmes assim de tropa de elite. Vai lá, paga 10, agora baixa aí, você vai aprender comigo, que sou mais velho. Estou aqui nessa empresa há 20 anos, agora você vai saber como é que faz. Ei, ei, uh. vamos ser generosos. Vamos ser generosos. Tem gente que guarda informação só para si. Gente, você acredita nisso? Que tem gente que guarda informação para ele. Ele não quer dar informação. Quantas vezes na igreja, ministério parece que é da pessoa. Já vi isso aí. Começa o ministério ali. Ai, Fulano de tal vai te ajudar. Ah, fulano de tal chegou ontem na igreja, pastor. Ele não está apto ainda. <risos> Como assim? falando de tal, quer é servir não, não, mas é já fez aquele, aquele curso aquele outro porque o senhor lembra, né, eu tive que ralar muito para chegar até aqui uh! ei, vamos servir gente vamos servir quando eu comecei meu ministério, gente, não tinha ninguém para cantar e para tocar, sabe o que eu fui fazer? cantar e tocar aí começou a chegar o povo na igreja, eu solteiro, 27 anos, começou a chegar o povo na igreja, e não foi pouca gente não, aí tinha um curto, um curto né, era bem curto mesmo, <risos> que, era, que não tinha ninguém, não ia ninguém, eu tô lá e chegava os irmãos e eles choravam na hora do louvor, mas chorava, e eu, nossa hoje está uma benção esse louvor, é aí que eu cantava mais alto, até que um dia o irmão falou assim... Eu perguntei, e aí que benção louvor hoje Eu vi que você estava bem quebrantado Não pastor, eu estava com vergonha do senhor Eu estava chorando é né? porque eu estava com vergonha Que eu ficava imaginando Porque a, a igreja não tinha esse negócio aqui Então já dava direto para a porta gente. Então quem passava na rua via aquela pessoa Com violão Pensa É? Ser virgem Ei, Ah, mas ficou feio Mas eu estava lá fazendo, não tinha outro para fazer não tinha presidente do, do, do na época as é, quem aqui é da época que tinha é, grupo de mulheres com presidente na igreja, tinha mulheres por exemplo assim Rosa de Sarom grupo de mulheres Rosa de Sarom e tinha a presidente quem lembra disso aí, principalmente ó aí não tinha presidente, pastor o senhor pode ser o presidente do grupo de mulheres eu falei, irmão vai ficar meio esquisito, não vai? não pastor, aqui não tem quem mandar, não, bora então, vamos pegar essa mulherada aí, eu sou o presidente do clube de mulheres agora aqui, mas não te falta uma coisa assim básica para ser o presidente? <risos> uma coisa assim tipo, entendeu né gente? Não, mas eu tenho a boa vontade, Ei, uh! gente, servir, eu estou aqui para servir, e para gente encerrar, Atos capítulo 10 versículo 28 Ministério de Adoração já pode ver aqui em cima e, e foi lhes dito Vocês sabem muito bem Atos 10, 28 Que é contra a nossa lei Um judeu associar-se a um gentil Ou mesmo visitá-lo Mas Deus Me mostrou que eu não deveria Chamar impuro ou imundo A nenhum homem Uh! Agora falando sobre igreja irmãos Tudo aquilo que Deus consagrar para si aqui nós, é O contexto aqui é Pedro indo na casa de Cornélio Cornélio era um gentio. Ele não era hebreu Ele morava em Cesareia Marítima Que era a cidade da orgia Porque em Jerusalém não poderia fazer festas em Jerusalém não poderia fazer aquelas coisas, que aqueles homens gostavam de fazer, e Cornélio morava em Cesareia Marítima, e Deus mostrou para Pedro, um lençol com muita comida, mas muita comida que o homem não pode comer, o homem judeu, ele falou, não vou comer isso aí não, aí Deus falou para ele assim, você come aquilo que eu santifico, e agora você vai lá na casa de Cornélio, e fala para ele do amor de Deus, mas Cornélio, ele mora em Cesareia Marítima, é a pior cidade que existe aqui, onde acontecem as coisas mais profanas, ah, uh -uh, tem problema não, mas Cornélio, ele não é hebreu, não tem problema não, ei, o nosso serviço, são as pessoas que muitas vezes a gente acha que não merece nada da gente. A nossa entrega como corpo de Cristo. Nessa retomada que nós estamos tendo. Última pesquisa, eu já falei para vocês. Americana. Nos Estados Unidos. Do povo que não lê a Bíblia. Do povo que não lê a Bíblia. 21% estão lendo a Bíblia. No Brasil não deve ser muito diferente. Sabe o que, é que vai precisar? Dos Filipes para ensinar a palavra. Das pessoas para abraçarem esses que estão preocupados, que estão assustados, que estão amedrontados dentro de suas casas, que estão depressivos e angustiados. Mas começaram a ler a palavra para encontrar nela um refúgio para si. Mas, pastor, essa pessoa aqui, ela é completamente a todos os princípios que a gente tenta viver lá na igreja. Ei, pois é, aquilo que Deus coloca como puro. Vai lá, faz a sua parte. Testemunho do amor de Deus. Fale da graça dEle, por onde você passar? Eu tenho aberto o meu Instagram, gente, não é para ter curtida não, porque aquilo ali só dá trabalho. Três vezes por dia. E eu estudo. Eu falo 20 minutos e eu estudo uma hora. No mínimo uma hora. E diariamente, as pessoas mandam para mim inbox. Diariamente pastor, quero te agradecer, eu estava desmotivado, não sabia o que ia acontecer, mas eu quero te agradecer, porque o Senhor, tem falado, Deus tem falado através da sua vida, na minha vida, e sabe o que eu falo lá para esse povo gente? Bíblia, Bíblia, celebramos, Choramos com os que choram. E vivemos milagres. Diariamente. Diariamente. Você tem uma fase que a gente tem vivido igual Daniel. Eu digo que são esses últimos 180 dias. Onde três vezes por dia. Isso aqui eu estou falando só abertamente. A gente se reúne como corpo do Senhor. Para orarmos e encontrarmos, na Palavra de Deus o refúgio, ei, servir, servir, agora que vocês sabem essas coisas, bem-aventurado é quem pratica, nós estamos na retomada, e esse é um assunto que nós vamos falar muito, nós vamos falar muito, porque tudo isso que aconteceu... E está acontecendo Só me mostra uma coisa Eu não posso parar Eu não posso parar Teve gente que escreveu o livro Teve gente que viveu o um milagre aqui Tem gente que está voltando para Campo Grande A Regiane Fez uma cirurgia Há quantos dias é hoje? 14 dias hoje Foi tratado como uma princesa desde o momento que ela saiu de casa, para fazer uma cirurgia, e pelo SUS, só lembrando esse detalhe, tudo deu certo, e hoje ela já está aqui, cultuando a Deus, lógico, com cuidado, tranquilamente, foi a apendicite, encontrou um esposão aí, top de linha, né, que se manifestou ainda melhor, ainda nessa, Nessa fase mais difícil. Ei, testemunhos. A empresa dá uma balançada, não é? Mas está aqui. Outras oportunidades surgiram, né, Lisângela? Coisa nova? Ideias novas? Gurizão daqui a pouco. Mais um ano de vida? Quanta coisa? tá ali atrás gente construindo casa na fase mais difícil do ser humano que, e mais complicada que o tijolo foi de 500 reais para mil reais o milheiro né Fernando gente, tem gente que vai casar tem empresa ampliando tem gente que foi chamada para concurso tem gente viajando hoje mesmo da nossa humilde congregação várias pessoas viajando e eu gosto quando eles postam no status do, do WhatsApp, porque no WhatsApp eu consigo mandar aquelas carinhas que vai olhando assim, tipo, eita! <risos> Aquele susto. Ah. Mas glorificando a Deus, porque Deus tem sido muito, muito, muito bom, gente. Nada tem nos faltado, aleluia! Nada tem te faltado, então agora, queridos, é a hora da gente se preparar para o serviço. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: é retomada, irmão. Dá uma balançadinha aí você, aí, ó. Balança e fala: acorda, é retomada. Amém? Vamos ficar de pé nesse instante?